0: إلى أن الإمام ابن حنبل سئل أين نجد العافية فقال تسعة عشار العافية في التغافل عن الزلات ثم قال بل هي العافية كلها أنا محمد صباح وهذا بودكاست نحكي شوي في هذا البودكاست راح نتناول مواضيع مهمة جريئة أحيانا مزعجة كل الجهود المبذولة في هذا البودكاست ما بتغنيك أو بتمنعك إنه تبحث أكثر لا تتبنى أي أراء لا تتبنى فكري ولا كل ما أقول خلينا نحكي شوي من المعلوم لدى علماء الاجتماع أن الإنسان مدني بطبعه يألف ويؤلف ومع تلك العلاقات التي قد تكون بعضها هبة من الله ونعمة والتي يعد بعضها درسا وابتلاء وأذن كلا بحسب طبيعته وتربيته فقد خلق الله الناس من ماء وطين بعضهم غلب ماؤه طينه فصار نهرا وبعضهم غلب طينه ماءه فصار حجرا وقد يكون الشخص حينها في حيرة من أمره كيف يتعامل مع تلك العلاقات سواء كانت ذات قرابة أم لا فكان لابد من التجاهل والتغافل والفرق بين التغافل والتجاهل بسيط ودقيق وهو أن التغافل رسالة ود واحترام وأما التجاهل فهو دلالة أو دلالة إهمال وازدراء فالتغافل لغة تظاهر بالغفلة أو تعمدها أما التجاهل إظهاره عدم معرفته وهو يعرفه وكلاهما يعد من وسائل التواصل مع البشر وهو فن لا بد من الإلمام به فالتغافل وسيلة لتنبيه الشخص أنك حريص على دوام الود معه وأنه يعنيك أمره وقد قيل أن التغافل معناه أن تغض الطرف عن الهفوات والا تحصي السيئات وان تترفع عن الصغائر ولا تركز على اصطياد السلبيات فهو فن راق لا يتقنه الا محترف السعاده قال ابو طيب المتنبي ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي أما التجاهل فهو انتقام راق وصدقة على قراء الأدب فمن كمال الأدب تجاهلك لقليل الأدب ومن تمام الذوق إعراضك عن عديم الذوق وقد قيل إن التغافل يكون من شخص لشخص محب أو ذي قرابة كأن يرتكب خطأ فنتغافل عن ذلك كأنه لم يفعله وأن التجاهل يكون مع من نصادفهم في حياتنا العابرة ممن أساء وأخطأ فنتجاهله كأنه لا يعني لنا هذا الشخص شيئاً ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة فمن صور التجاهل النبي أن كفار قريش كانوا يسبونه وينادونه مذمماً فما كان منه إلا أنه قال ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد رواه البخاري ومن صور التجاهل في القرآن الكريم ما أرشدنا إليه في قوله تعالى في سورة الفرقان وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام والجاهل هو السفيه الذي لا يزن الكلام ولا يضع الكلمة في موضعها ولا يدرك مقاييس الأمور لا في الخلق ولا في الأدب والتجاهل يكون لمن ساء خلقه من الناس فعن أنس قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة فنظرت إلى صفحة عاتق النبي وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء ومما يدل على أن التجاهل والتغافل والتغابي ذكاء اجتماعي وسبب من أسباب التراضي وزرع الحب في قلوب الناس ما قاله العلماء قديما وحديثا في شأنه فقال الإمام أحمد بن حنبل تسعة عشار حسن الخلق في التغافل وقال الحسن البصري رحمه الله ما زال التغافل من فعل الكرام ويقول ابن الجوزي ما يزال التغافل عن الزلات من أرقى شيم الكرام فإن الناس مجبولون على الزلات والأخطاء فإن اهتم المرء بكل زلة وخطيئة تعب وأتعب والعاقل الذكي من لا يدقق في كل صغيرة وكبيرة مع أهله أحبابه أصحابه وجيرانه وزملائه كي تحلو مجالسته وتصفو عشرته يقول جبران خليل جبران: إذا تعلمت التجاهل فقد اجتزت نصف مشاكل هذه الحياة. اما مالكوم اكس فيقول: إذا لم تتقن التجاهل ستخسر الكثير اولهم عافيتك. ويضيف جورج ماكدونالد: التجاهل وقت الغضب ذكاء والتجاهل وقت المصاعب اصرار والتجاهل وقت النصيحة البناءة غرور فانتبه متى تتجاهل ربما تكون الرسالة قد وصلت لكنني سأكمل بالكم الهائل الذي رأيته من شعر وآيات وأحاديث عن التجاهل والتغافل فإذا مللت فتغافل نكمل التجاهل فن لا يتقنه إلا العظماء فقال الشاعر من كان يرجو أن يسود عشيرة فعليه بالتقوى ولين الجانب ويغض طرفا عن إساءة من أساء ويحلم عند جهل الصاحب وهنالك آيات كثيرة في القرآن الكريم ترشدنا إلى التغاضي والإعراض عن جهل الجاهلين والدعوة إلى السماحة والعفو والتغافل عن الأخطاء والتغاضي والتغافل لغه لا يفهمها الا اصحاب الاراده القويه والنفوس الراقيه التي تقدر الشعور الانساني ولا تريد ان تخدش حياء الناس او ان تكسر خاطرهم وذلك بالترفع عن الدنايا التي لا تؤثر في الحقوق ولا تقر منكرا ولا تهدم معروفا بل هي من سفاسف الامور ولما كانت طبيعه الانسان قد جبلت على ارتكاب بعض الاخطاء والزلل كل ابن ادم خطاء وكلنا ذو خطا فلا بد من التغاضي حتى تستقيم الحياه خاصه بين الازواج والاقرباء والجيران والاصدقاء وزملاء العمل واذا اردت ان يدوم لك الود فلا تحقق ولا تدقق ودع عنك ماذا وكيف واين ومتى لأن التحقيق والتدقيق والتمقيق هادم لجسور الحب بين الناس فقال علي رضي الله عنه وأغمض عيني في أمور كثيرة وإني على ترك الغموض قدير وما من عما أغضي ولكن لربما تعام وأغضى المرء وهو بصير وأسكت عن أشياء لو شئت قلته وليس علينا في المقال أمير فالتجاهل والتغابي والتغافل مرة أخرى سبب لدوام العشرة وصفاء الود وهو دليل على سمو النفس وعلو الهمة كما حدث مع الكريم يوسف الصديق عليه السلام لما اتهمه إخوته بالسرقة تجاهلهم كأنه لم يسمع ولم يرى وقد ضمن الطغراء هذا الموقف في ثوب شعري بديع فقط وان بليت بشخص لا خلاق له فكن كانك لم تسمع ولم يقل واذا بليت بذي وقاحه جاهل قل مثلما قال الكرام سلامه قال تعالى حاكيا عن تغافل يوسف وتجاهله قال قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم ولا تزال رياح التحقيق والتدقيق تعصف بالعلاقات الاجتماعية وتهدم جسور الحب بين الناس لأدفه الأسباب تارة بسبب تأخر في موعد أو ملح في طعام أو تأخر الزوجة في إعداد الطعام وتارة أخرى بسبب التحقيق والتدقيق والتمقيق وإما يلفت النظر أن النبي صلى الله عليه وسلم تغاضى عن زلات خادمه أنس بن مالك عشر سنوات قال أنس رضي الله عنه خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي أف قط وما قال لي لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته وكان رسول الله من أحسن الناس خلقا. رواه البخاري ومسلم ومن واقع الحياة التي عشتها وجدت أن التغاضي والتجاهل والترفع عن الهفوات يورث راحة البال وصلاح الحال وطمأنينة النفس وكثيرا ما يكون التجاهل والتغافل مغلاقا لباب الشر ودحرا للشيطان ورجما لنزغاته ومن أروع ما قيل في التعامل بين الأحبة لإبقاء أو لإبقاء على الحب ما قاله الشعب إذا جرحت مساويهم فؤادي صبرت على الإساءة وانطويت ورحت عليهم طلق المحية كأني ما سمعت ولا رأيت وإذا أردت أن تعيش سعيدا فلا تحقق ولا تدقق تغاب وتغاض وتغافل وتجاهل وغض الطرف عن صغائر الأمور ارفع الأحجار من طريقك وامضي بسلام وإذا حققت ودققت فأحسن الله عزائك في صحتك ونومك وعملك وبيتك وأسرتك وأصدقائك وأقربائك وحياتك كلها وأخيرا فأنت بين أمرين إما أن تحقق وتدقق ولا تتغاضى وحتما ستنفعل وتغضب وتتوتر وترهق عصابك وتفكيرك وتعكر صفو يومك وحياتك وإما أن تتجاهل وتتغابى وحينئذ ستعيش سعيدا هادئ البال سلام